0: Muy pocas
1: cosas se combinan tan bien como nosotras Viernes de After.
0: Viernes
2: de After conducen Fabiana Gómez y Verónica Uber.
3: Viernes, siempre es viernes en mi corazón.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Verónica?
4: Yo tranquila, porque la semana tuve un día feriado, todos Lichosa aprovechamos de vos. para descansar. Para... No
1: fue mi caso, ya contaré por qué. ¿Cómo estás, Gualicho? De 10 te censaron. Muy bien, tempranito o tardecito? Le hicieron madrugar, bien, buena hora, bueno, me alegro.
4: ¿Y a vos? Eh, no, cerca del mediodía once y media, 12 En el momento que decía ¿dónde, ¿Dónde está mi censista? ¿Dónde está mi censista? Así como la, 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 este, esperando la carroza En el momento que compartí ese meme eh, O sea, lo terminé de compartir y me golpearon la puerta
1: mira vos, justo fue el meme O sea, fue
4: el universo que me respondió Y
1: ahora que estás hablando de eso Me acordé, sabes qué? Creo que en alguna de esas plataformas Que pululan por ahí, no las gratuitas Sino las que hay que pagar Me parece que la más anciana de todas las plataformas Este... Eh, eh, han estrenado un documental que se llama Carroceros, que es sobre los fanas, super fanas de Esperando la Carroza sí. y de lo y que hay partes muy graciosas porque habla de los fanas viejos y los nuevos fanas, los que la encontraron a en la película hace relativamente poco y la descubrieron. Creo que es imposible que no veas esa película y te conviertas en un fan de la película, que no repitas este no, además,
4: frases hay muchas frases que ya, ya están como incorporadas en, en, Totalmente. Este, en la vida diaria que por ahí hay gente que no saben que son, son de la película. ¿Dónde está mi amiga? Es, esa es una. Esa es una. Eh, Las tres, tres, empanadas, tres, empanadas. Mirá, tres empanadas. Míralo vos al pelotudo. Míralo
1: vos al pelotudo. Después yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace
4: puchero y yes. una
1: de mis favoritas criatura
4: yes. estúpida <risa> y así montones de frases que uno usa en la vida cotidiana y que vienen de la película ¿sí? ¿Qué, qué película
1: ¿Y vos sabés que el otro día lo escuchaba y a gasa hablar
4: además y... uno mira o sea están todos los actores digamos ¿eh? y
1: además te reís siempre como si no lo hubiera por lo menos a mí yo la veo y es como que la estoy viendo por primera vez y me dan risa las mismas cosas no me sigo riendo de lo mismo aunque sé el chiste y escuchaba que Gasalla perdón, recordaba Que cuando estrenaron la película No tuvo un éxito, no tuvo éxito no. al principio No lo entendía la gente, no entendía el humor No entendía, fueron muy pocos Los que se engancharon En el momento del estreno, ¿no? Es una de las películas que va envejeciendo Y va ganando adeptos y la verdad que Es como esas series en, en
5: Netflix
4: Que, que, que estuvo, cuando estuvieron en el aire no Nadie las vio Y ahora en Netflix son furor, digamos Que pasa con muchas... claro estrellas. Pasó
1: con La Casa de Papel que pasó sin pena ni gloria, que terminó la temporada así más y de pronto, no sé si fue efecto pandemia, no me acuerdo si fue antes de la pandemia en realidad, no, antes de la pandemia. pegó un estallido en Netflix y los mismos actores cuentan que ellos no sabían por qué de golpe empezaban a subirle los seguidores que tenían en las redes sociales este y después, bueno, no sé cuántas cuántas este temporadas más y todo el éxito que les trajo Netflix. Así que bueno, son fenómenos que uno no entiende en qué momento está ya, pero esperando la carroza, si no la vieron, búsquenla que seguramente ahí, a esa sí la encuentro en la plataforma gratuita de Cinearplay. Seguramente está, porque un clásico como ese no, no estoy segura, tendría que buscar, pero pero debe estar en YouTube, si no También en YouTube está. Obviamente con una calidad que no es sí. tan buena, pero en YouTube está.
4: Eh, sí, y bueno y, y, y no crea que la película copia A lo que hace la gente Sino que la gente copia lo, lo que hace, hace la, la película, película Porque tenga en cuenta que, que esa película es de No sé qué año eh.
1: Sí, yo también tratando de acordarme, pero No me acuerdo con me lo esa acuerdo película. Darío
4: Grandinetti joven, digamos, joven, que, es, que es el que pelotudo el
1: Realmente <risa> <risa> Sí, Darío Grandinetti joven Todos estaban jóvenes La sí. tenuta también estaba re, re chica Este... Bueno, y bueno, Gazaya...
4: Brandoni, Gazaya, eh, La China Zorrilla... Betiana Bloom... Bethiana Bloom...
1: Este, una película impresionante de 1985. Oh. Sí, ese fue el año para ser precisos de estreno de la película. Bueno, les recomendamos, si no la vio alguno todavía, ve a Lightyear que se va a convertir en un carrocero más. Bien. bueno, hablando o sea, no qué que ver con lo que está, no, teníamos no pensado a a hablar del vos <risa> recordaste esa película
4: y no se puede no hable, no enganchar no, es que fue gracioso porque eh, todos los memes que circularon por el censo eh, uno era este que en la amiga, en vez de decir dónde está mi amiga dice dónde, ¿Dónde está, está mi censista, censista claro. y lo compartí, y en el momento que lo compartí tocaron la la verdad, que yo
1: escuché muchas críticas. Bah, escuché en algunos medios nacionales hablar de que el operativo había sido un fracaso porque habían quedado hogares sin censos.
4: Yo no sé. Lo no que debe haber pasado en todos los censos,
1: pero. Que nunca nos
4: enterábamos. Pero no había redes sociales, no, entonces la gente no Claro, estaba... y ahora
1: le están pegando, que la baña era la única oportunidad que tenía de hacer algo bueno y no lo hizo. No sé si están así, eh, Pensar justamente en lo mismo. Ahora hay redes sociales que visualizan todo. De todas maneras, yo puedo contar mi experiencia. ...primero que yo me censé digitalmente... ...acá todo lo compartimos con los oyentes... otro día que se habilitó el censo digital... ...así que fue volando... ...porque debe haber sido la décima... Eh, eh, mucha, gente que se haya
5: estado
4: queja mucha gente se debe haber estado quejando... ...de que el día anterior no se podía hacer el censo digital... ...es verdad... ...porque se, se colapsó la página... ...claro, ¿no? porque mucha gente se dejó estar... ...yo intenté el día anterior... A mi madre, ...o sea, le dije a mi madre antes que probara ella... ...ese día se quedó sin internet... ...o sea, uh -huh. y cuando volvió a recuperar internet... ...se, había, se tildó en una parte... Me pidió que se lo hiciera yo y no, no era que estaba tildada ella, sino que estaba la página.
1: Así es, sí, sí, pasó, la página se probé tildó a las seguramente. a 3 de la
4: mañana porque vinieron unos amigos a comer a mi casa y cuando se fueron me senté en la computadora ¿Pudiste? para... No, ya ahí no podía ni entrar a la y página. no, lo que pasa es que se colapsó porque,
1: bueno, esto de esperar las cosas hasta último momento. Obviamente uno puede criticar a lo mejor el, el soporte tecnológico que no ha previsto, que son muchos, pero también la gente deja las cosas para último y creo que cada uno tiene que hacer cargo de su cuota de responsabilidad. Bueno, yo estuve trabajando de jefa de radio, la verdad que un trabajo enorme que no empezó el día del censo, sino mucho antes, primero capacitándonos, después haciendo un recorrido del territorio, después convocando censistas, capacitando a los censistas, haciéndolos recorrer territorio a ellos. Y la verdad que a pesar de que hicimos dos recorridos previos, era imposible medir lo que pasaba dentro de cada puerta. Nosotros tenemos, por ejemplo... 20 viviendas por censista, 20, 20 22, 23, 20 pero adentro muebles, de... 20 inmuebles, No, muebles. Se, llama, o se para el censo, Ajá. se llama vivienda.
0: Ajá.
1: Lo que pasa dentro de la vivienda, si no comparten gastos de alimentos, se llaman hogares diferentes y tenés que habilitarle una planilla de hogares uno. diferentes. Entonces te daba que una vivienda tenía seis hogares, con 3, 4 personas. Entonces, de golpe, en una vivienda te daba censando... 20 personas, 25 personas, lo que demoró mucho el proceso, por lo menos en la zona donde yo estuve.
4: Nosotros ¿Se acabaron censamos, las planillas y volvían sí, a la escuela? se siempre? acabaron
1: las planillas, este, volvieron a buscar, eh, porque estábamos cerca, digamos. Eh, en, un, en una situación no pudo volver, ya era tarde, quedaban, faltaban dos planillas y no pudimos ir nosotros porque ya estábamos controlando los que venían llegando. Ahí quedaron dos personas que ya sabemos quiénes son y que justamente se censaban estos dos días. Y una chica que no pudo terminar. Tenía, le quedaron como cuatro casas, entraba una casa y lloraba más o menos, cuando preguntaba cuántos viven acá, diez quería poner a llorar, pobrecita, porque no terminaba más. Así que eso fue el tema de, claro, la última vez fue hace doce años, el no magnificar el crecimiento poblacional, que fue no solamente el crecimiento poblacional, sino cómo la gente empieza a ir a vivir, sobre todo en los barrios populares, Mucha
4: gente en una sola vivienda no hay posibilidades de, de tener eh, una nueva vivienda Entonces si claro. el terreno da, se construye algo más Y si no, bueno, se comparte la misma casa por sector. Y son viviendas diferentes Y
1: después que apareció un asentamiento Que no se veía porque no, se hizo un recorrido previo Pero claro, daba. Vos tenías que subir un cerrito, veías la casa Bueno, esa casa la cuento Resulta que cuando llegaba a la casa atrás ah. Había un asentamiento y se tuvo que mandar gente de emergencia Esas cosas nos pasaron por lo menos a nosotros En la zona donde estuvimos Hechos delictivos hubo tres Primero un perro delincuente que mordió a una censista, pero poco fue un perro porque había muchísimo. Lo hicimos el recorrido previo había mucho, se le pidió a la gente que los guarde y evidentemente eh, lo tomaron porque había menos. Sí, una chica la, la mordió el perro, no fue no pasó a mayores. A otra chica le quisieron robar el celular este, a punta de arma blanca. La chica gritó, salió otra gente, no pudieron. Y un tercer caso, eh, ahí nomás a la vuelta de la, de la escuela primaria donde estábamos este había tres personas. Y vinieron dos ladrones, le sacaron el celular del bolsillo a la chica, la tiraron al piso y la hicieron golpear. Pero había otras dos personas al lado. Ah. Fue segundo.
4: Así que esas fueron la,
1: las situaciones que tuvimos.
4: ¿Ustedes también recibieron instrucciones de Gilles para hacer el, para hacer el fraude y llenar las planillas con lápiz? Mm, había que llenar con lápiz. <risa> <risa> no, vi, no, no viste la publicación no. de Mónica Frade Una diputada formoseña la ubico, la diputa. eh, Ah, es
1: la de los perritos, ¿esa era?
4: Ay, no, hubo sí. tuvo otro, un sí. par de hechos anteriores Es una bestia, ya sé pero, que Pero no. eh, publicó, este, bueno, descubrió que había fraude en el censo Porque por orden de Gildo Fran Los censistas en Formosa estaban censando No con Viromes sino con lápiz eh, eso para después poder cambiar los resultados y dar buenos números para Formosa sí.
1: bestia, bruta eh, no, nunca la censaron a ella y nunca vio que el censista va con lápiz. este
4: En general, en general cuando se dan estas situaciones de documentos que hay que escanear, se suelen hacer con lápiz. Con lápiz, porque es más fácil por el lector,
1: un lector óptico, algo así que tienen de escanear. Y además,
4: si hay que...
1: las evaluaciones del de, de apelativo aprender son con lápiz. Por, no, por eso por ejemplo diciendo, en, Para dar
4: algunos ejemplos. En estas situaciones, este, eh, digamos, eh, todos sabemos que se hacen con lápiz. Uh -huh. Menos eso. Y esa es diputada, la pucha. Eh, después hubo mucha gente que cuando salió el número ayer, que es provisorio, es un primer número, digamos. Uh -huh. Porque claramente quedó gente sin censar. Claro, eso pero tienen. tampoco
1: quedó un millón de personas sin censar. No, no ya lo sé, ¿no? pero
4: el número que... Este, el ¿no? número
1: que estás refiriéndote es... Y además en todos lados dice que resultó provisorio. Sí. En todos lados. 47.327.407 personas. Bueno,
4: después de eso, después de que salió el número, salieron la, salieron los este, encontradores de fraudes a decir que sus hijos eran 48 millones, 50 millones, y que cómo podía ser que habían contado de... de, de? mi hija tiene... 38 millones y es de nació hace 15 años cómo puede ser que en este, la gente se muere saben y además de morirse eh, el, no es desde este desde el 9 de julio de, 18, de 19, 1816 eh, se empezaron a contar a poner números de documentos claro que gente bruta por favor entonces eh, eh, la verdad que porque uno empieza a navegar por eso dice no pero si yo tengo el documento de 52 millones". Este, y millones imagínate imagínate eh, los bolivianos residentes los peruanos residentes que tienen noventa y pico eh, pobre gente que está la están la están ocultando del censo eh, es una tontera o después todos los tarados que este, no me vengan este, este, a mí seguro no me están contando o no, me, o no vayan a buscarme porque como yo hace cinco años que me vine a vivir a, a Europa, a Estados Unidos, le estoy pasando bombas, y no nadie te va a ir a contar, pues si por no vivir acá, como si se cuenta la gente que no es nativa, digamos, nacida en, en Argentina, pero este residen en la Argentina. Unos
1: tarados, eso, mírelo al todo, como sí. dirían, varios varios y diversos que están con el odio a flor de piel, con el enojo a flor de piel, que en todos lados quieren, quieren este, picarla, barbardearla, romperla, ensuciarla. Pero bueno, eh, esos son los resultados. ¿Sabes que de esos 47 millones, 327 407, que en realidad, si contamos una persona que vos y yo conocemos, 47 millones 326, no, 400.327.406. millones 327 mil 406, Porque que está contado doble. Que
4: yo conozco a alguien que lo contaron doble. Lo contaron y a su doble. Me no lo contaron. Claro, ve
1: Estaba re bien organizado. La, <risa> salió para la ecuación. Sabes que de ahí, 52,83% son mujeres y 47,05% son varones? Mientras hay un solo un 0,12% que no se identifica con ningún género. Esos, más o menos, son resultados preliminares. están hartando de decir que son preliminares que después hay que someter a otras revisiones que los resultados más porque definitivos a van a demorar ganan, un buen era tiempo sí, no sé es. imagínate que la misma gente que se quejaba tienen porque que no llegaba el censista los... era la que decía que no quería que lo censen
4: sí, eh, que, imagínate que tienen que este, van a, después van a empezar a decir que es fraude cambiaron los números imagínate que tienen que agregar al mellizo que yo digo al, a sacar los, al otro, a los siete pinedos digamos <risa> porque si pines de acá eh, no pasó el censista acá somos siete digamos este y a todos los que estaban renegando la, en las redes sociales que no además ¿a qué hora terminaron ustedes de censar?
1: Y mi última censista que vino y abandonó ya la tarea de faltando cuatro hogares, hoy eran las ocho y media y se supone que a las seis de la tarde. Las Por censistas eso. en terreno.
4: Hay gente que eh, siguió censando después pues, de las seis de la tarde. Sí. No es que cerraron la escuela como no No, Yo volví
1: a mi casa a las una y media de la mañana del jueves. Eh, yo, porque la jefa de fracción volvió a su casa a las cuatro de la mañana. Este, y a las nueve ya nos estaban mandando mensajes, cierran el operativo, hagan tal cosa, hagan tal otro, o sea, había mucho que hacer, había que eh, era un, fue un trabajo bastante vez, es la primera y última vez que participo de esto, y la verdad que es un procedimiento importante, inevitable que te quede alguno en el tintero, imposible censar minuciosamente a toda la cantidad de gente, porque los que ponemos en marcha el operativo somos seres humanos, no somos máquinas, y nos podemos equivocar
4: los otros tarados, porque los otros, bueno, ahí está el pelotudo, ahí lo tenía el pelotudo. Porque este, este, esto de inventar feriados, primero el, el capricho del censo, el censo está dispuesto por ley. Eh, hace un montón de tiempo. La última ley creo que es de hace tres censos, eh, pero antes también estaba establecido por ley, se viene haciendo desde 1890 y pico. Las preguntas sí fueron cambiando. Eh, eh, al principio pero además al principio no se contaba a la población indígena, no se contaba este, a los esclavos, no se contaba a mucha gente que residía, se contaba solamente a la gente este, blanca este, y, y eh, educada, digamos, eh, y al resto de la población no se la contaba. No se la contaba, no es que no se la contó, porque no, no se insista no estaba pensado con, para contarse esas personas. No eran
1: personas. Bueno, después vamos a hablar un poco de algunas cosas vinculadas al la persona o al no ser de acá o al no ser argentino. Eh, eh, ¿No? Después, más adelante podemos sí, ab sí, abundar sí. en este tema. Yo solamente puedo... ¿A quien no censaron? Si alguno, si alguno oyente, alguien que está acá no, no lo censaron puede esperar que, lleve, que llegue el censista puede hacer el censo digital que lo habilitaron para que se haga eh, o mandar un correo a censo.indec.gov o comunicarse al 0800-345-2022.
4: Yo ni repetiría el número porque he escuchado en varios medios este, de ¿Que, no atienden? Aires, que no atienden nada.
1: Bueno, capaz que, que lo más llama, fácil que, es hacer el censo digital.
4: Que ni siquiera ya debe estar saturado también. Si van manera.
1: a ir los censistas, si, si el censista fue honesto. Y le dijo a los jefes de operativo, no no me, me faltaron estas casas, se va a completar. Ahora, si fue un censista trucho, que porque de, to, de hay de todo, que, que dijo que sí no. Eh, hay lugares que, 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 que denunciaron que le pegaron el cosito del censo y nunca les tocaron el timbre de la puerta y les pegaron el sticker, por ejemplo ahí ya van a tener que, que llamar o mandar mail o hacerle censo digital, porque evidentemente esta persona las declaró como censadas y nunca las censó. Puede pasar. Había mil censistas en el país. De esos mil algún trucho seguramente se coló. Así que eh, no tiene que ver con el operativo en sí, sino a con las conductas y las responsabilidades individuales.
4: Esto Además bueno. hay cosas básicas como que eh, esto la impaciencia, uno veía en las redes y demás. Este... En general a mí todo, toda la vida me censaron a la tarde. Eso, 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 a mí a la sea, mañana, tempranito, tipo 9 es, ya estaba nunca, censada. Nunca tuve la expectativa, por suerte, porque se sabe ve que saben quién soy yo, no, no nunca tuve la expectativa de que fuera a primera hora. Ajá. Bueno, fueron antes que otras veces, pero en general siempre me han censado... A un horario decente para vos, por en que ya estabas claro, levantada. Pasado el mediodía. Eh, yo dejé papelito afuera de el, la puerta. Dejé el, el papelito. En el... Yo tengo unos vecinos que yo ya les. Yo que, yo, yo que le encargó el edificio le sacaría el papelito porque se ve que se fue, aprovecharon y se fueron y dejaron el papelito puesto en la, en la puerta. Yo o sea, lo dejé. Se, ah, sigue pegado ahí.
1: No, yo lo dejé puesto porque este me, me iba temprano
4: y este, bueno, hay que. La única vez que se hizo un domingo el censo fue en el durante el gobierno de De La Rúa. Eh, ¿Y por qué no se hace los domingos? Porque lo que se busca es que la gente esté en sus casas, no aproveche fin de semana largo, fin de semana feriado y, y se vaya a Por otro eso lado. no se
1: hace ni viernes ni lunes, se hace un miércoles mitad de semana. Claro,
4: para... este porque, Y este, esa gente que trabaja los siete días de la semana y que estaba amargada porque no podía trabajar el día miércoles, entienda que por una cuestión de salud mental y de salud física no es bueno trabajar no. siete días por semana y hay se que parar una vez diez que, una vez
1: por diez años si nosotras de romper y
4: nosotras que propendemos y pe, luchamos por la semana laboral de cuatro días el, la elección del día no nos parece desacertada no
1: para nada Bueno, vamos Antes de ir a la tanda Hacemos un rapidito un, un, un flash de titulares Flash de títulos nomás Villa Quedó formalmente imputado En la causa de Abuso sexual Recordemos que es el jugador Colombiano Sebastián Villa Que juega en Boca Junior Que tiene su segunda denuncia Por abuso Esta vez fue imputado Mientras esto sucede Él es imputado Está pidiendo exhibición de prisión Y el pedido Está siendo rechazado Pero el, él no está detenido que no
4: está imputado Lo que se le dio Fue intervención En, la, en el expediente Dice acá que quedó Formalmente no, de imputado Dice que fue formalmente imputado, sí. entiendo que eh, todavía no hay una imputación específica, pero sí se le eh, da intervención en las actuaciones porque como se está haciendo una pericia y tienen que declarar testigo para que él pueda hacer el control... De la prueba que eh, se va a producir para que no plantee después. En de la... principio,
1: ya hay una medida para cautelar. El juez de garantías 2 de Lomas Aro Mora dictó una medida cautelar que incluye restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima. Mientras Boca Junior, cri cri, no escucha, no entiende, no, lo nada, alaba. nada es que
4: no entienda. Eh, ¿no? es que él me dijo que lo que hace él en que su vida privada. No les ver.
1: interesa el club, le saludan el cumpleaños. Una jugadora de Boca muy buena que está convocada a la Selección Nacional Argentina tratando de defender al tipo e, este eh, muy mal tremendo mínima, de mínima lo tremendo. que tiene que hacer
4: Boca podía haber zafado diciendo Toda persona es inocente hasta que se demuestre claro, lo y ya laboralmente está. nosotros no podemos hacer nada y, y, hasta que no y Que no puede, realidad en realidad, justicia, es que en realidad no pueden, en realidad ¿verdad? no pueden. Pero no, hicieron más que, Má, claro, que lo no, defendieron. Un desastre horrible, y espantoso, como están diciendo, llevando. El lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita Y como dijo alguna
1: este eh, este influencer por ahí, este siga Villa este eligiendo a los malos de los cuentos De los hermano Grini, así le va a ir, siga y, primero, empatizando y poniéndose en el lugar de primero, los malos de los cuento. El,
4: en el cuento de Caperucita, además, el malo es el lobo, y curiosamente lo dijo, lo leí en, en Twitter, y no es que lo inventó la persona que lo publicó el eh, caperucita. Una alegoría de la creación, alegor sí. no es que las feministas se volvieron locas no, 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 lo y es, que todos ven sexo en todas partes, eh, psicólogos y estudiosos de la psicología, hombres, establecieron que. Caperucita Roja como un cuento Es una analogía así es, de la violación así, o sea Recordemos que... que los cuentos infantiles Son, en muchos de los cuentos tradicionales Son de tradición oral De cuentos muy tremendos Y muy espantosos Que, eh, que no son lo que vemos en Disney Vienen no. de otro lado los cuentos esos Que se fueron adaptando Ah, un cuento de niños que en general tenían como función.
1: Por ahí no nacieron alertar, incluso. Ah, no, claro. tenía como
4: función alertar a los niños de los peligros con esta. De lobo.
1: Y de no, de no salir sin permiso de la mamá, un montón de cuestiones que iba alertando sobre eso. Bueno, otra, otra que, que hablamos acá, Napalpí. La justicia reconoció finalmente el hecho como una masacre y un crimen de lesa humanidad, que fue una, una muy buena noticia. Eh, esto recordemos que era un juicio de la verdad, que no buscaba condenar no, a nadie, no, no, sino simplemente fue... reparar. ¿no? hacer una reparación con el con el pueblo Cuom, eh, y en la sentencia es muy larga y hay un montón de medidas que el Estado va a tener que hacer para reparar este el daño causado, pero ya de, en la principio la, reconocerlo como delito de lesa humanidad ya me parece que es muy importante. Eh,
4: es la segunda sentencia de este tipo en la cual él eh, se condena al Estado a, a reparar a los pueblos indígenas 19 de julio de 1924 Fue claramente no se buscaba una condena este, claro. Sancionatoria respecto de persona alguna Porque difícilmente Quienes este, fueron eh, quienes mataron a más de 500, eh, más de 500 indígenas en, en Napalpí puedan ser este, condenados a, ni, a ninguna pena, digamos.
1: Así es, y muy importante porque, quedó claro, no fue un hecho aislado, además, sino que se inscribe en una trama histórica. Eso, eso es una de las cosas que plantea la sentencia de explotación y represión sistemática a comunidades originarias que...
4: Y apoderamiento de tierras. Y
1: apoderamiento de tierras. A ver, a ver, que esto no ha terminado, ¿no? Esto... Esto que dice la sentencia, trama histórica de explotación y reprotación sistemática, esa trama histórica sigue todavía funcionando por mucho que nos pese. Este, así que espero que, que, es, que podamos seguir eh, peleando y que esto sea de verdad una medida que repara, de, de reparación para el pasado, pero también de reparación para lo que sigue, no para lo que hay ahora. Eh,
4: eh, la otra noticia de la semana es el. el, el el avance de la cuarta ola de COVID. Uh -huh. eh, bueno, lo que veníamos hablando más o menos acá, hay que seguir cuidándose porque esto no se acabó, eso lo dijeron en todo momento los médicos. En este momento ya uno empieza a ver eh, quienes tenemos familiares en, en o conocidos en Buenos Aires, nos empezamos a enterar de casos allá. Uh -huh. Y quienes ven la tele se empiezan a ver que o escuchan radios de Buenos uh -huh. Aires, empiezan a escuchar que este está con COVID, el otro está con COVID. Está avanzando la cuarta ola.
1: Si, el que, si no han completado el refuerzo de los esquemas, complétenlo. Escuchaba a una persona que contaba que estaba contagiada, que se había, se había puesto solo dos do, dos 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 dosis de vacuna. Y ya cuando fue con los síntomas, le dijeron: cuánto te pusiste la, la segunda dosis? Hace más de cinco meses, y sí, ah, entonces se te perdió todo el efecto, todo. Así le dijeron a esta persona, yo casi me infarto, empecé a contar, en me realidad, puse la tercera dosis hace cinco meses, ya quiero buscar mi, mi veneno, que entre por mi brazo ya. El en, reali en realidad
4: no es que se te agota totalmente, pero, pero bajan. Sí, pero sí bajan mucho lo, el, los anticuerpos y resulta necesario en este momento, la, el, el, la vacunación completa en este momento es tener... Las cuatro dosis o tres dosis y haber tenido este COVID, COVID digamos, en, en el, con inter, intervalos de tres meses sí. para tener los anticuerpos No, yo este fin de evitar, semana me voy y me pongo la segunda dosis, y evitar, la cuarta, El pasar un COVID grave, los países en los que están recrudeciendo las internaciones en terapia intensiva son aquellos países en los que tienen baja tasa de vacunación. No se
1: cuelgue, pongan, completen los esquemas si se puede. Después, cuando estalle la cuarta dosis, van a querer todos salir como locos, como han hecho con el censo, y no va a haber vacuna, y va a haber un montón de gente, y van a salir a renegar todo. Cuando estuvimos en una situación de hacerlo, no se reaccionó, vuélvanos del barbijo, este porque eh, me parece que hay que ser absolutamente cautelosos. Sabemos que empieza fuertemente en Buenos Aires, y cuestión de días que nos toque acá en, en Salta, porque esa ha sido la evolución en estos dos años. Y, y antes de a la tanda, resulta que han encontrado una nueva enfermedad, la viruela del mono, ya hay varios casos, yo lo único que voy a decir, porque ya no tenemos tiempo de hablar mucho, es que no estoy para otra pandemia. Primer aviso.
4: No estoy para otra pandemia. Bueno, aviso nomás. Hace un par de años habló de que iba a haber atentados con este, este terroristas con la implantación de virus en Europa. Así que, y justo aparecen estos casos. La viruela. Eh, fue radicada ya hace más de 40 50 años, la última vez, que es el último año en que se puso la vacunación antivariólica en la Argentina fue en 1978. O eh, sea que las
1: generaciones más ah, jóvenes están complicadas. Nosotros sí tenemos vacuna sí, contra la viruela. Eh, de, ¿Gualichu usted no se va a tener que vacunar contra la viruela? ya so, so la, agarrada la viruela del mono? Acá hay varios, te digo que en Argentina ya empezó hace mucho la viruela del mono, hay varios goriles. Sí. <risa> Muchos goriles, eso ya empezó <risa> ya. <risa> ¿No No es se eso, vacunaron. Es Todos estos jóvenes libertarios que no se vacunaron y tienen ahí este... Costados de gorila deberían ir a ponerse la vacuna contra
4: la viruela del mono. Bueno, y la otra noticia de esta semana, en realidad de ayer, <risa> es el fallecimiento de, eh, eh, de. No recuerdo el nombre completo, pero es Evangelos. ¿Vangelos? Pero su nombre artístico. Yo te voy a es decir el nombre. ¿Vangelis? Evangelis.
1: Se llamaba Evangelos Odiseas Papatanaciou. Claramente, ya no me, por suerte no sabe griego bien, este, griego muerto si sea, no, no, no me no sé estaría corrigiendo morar,
4: ¿no? este, pero,
1: había nacido en 1946 43. o sea
4: claramente es griego es, eso, digamos, es griego, Vangelis Vangelis todos lo conocemos y el que no lo conoce seguramente es, así como Esperando la carroza es una película que uno no puede no haber visto no haber no haber visto carrozas de fuego y quienes vieron carrozas de fuego no pueden desconocer este tema con ¿Alguien? el que nos vamos a la
1: tanda de Vangelis
6: Viernes de after. Viernes de 88.1 FM Noticias.
7: En la ciudad de Cerrillos, Nexus Nefrología y Diálisis, dotado con 17 riñones artificiales para la realización de diálisis crónica, hemodiafiltración y diálisis peritoneal, totalidad de cañería de acero inoxidable, lo que permite garantizar los más altos estándares necesarios para realizar esta técnica. Nexus Nefrología y Diálisis se encuentra en la Ruta Nacional número 68, kilómetro 168, en Cerrillos. Nexus Nefrología y Diálisis ya funciona. En Orán, Tartagal y Cafayate, Nexus Nefrología y Diálisis. Teléfonos 0800 555 3868 o 3875 20 089. Correo Nexus Nexus Nefrología y Diálisis.
6: CERGOMIT, máquinas y herramientas para talleres y gomerías Tenemos las mejores marcas Balgón, COVID, TG, BIPAL, MAKING PARTS Además, cámaras de todas las medidas CERGOMIT, CERGOMIT. CERGOMIT. Carlos Pellegrín 750, teléfono 423-4349
8: MG Fitness, Jujuy 274. Entrenamiento funcional, pilates, boxeo, árabe, pin, ritmos, pesa, tela, zumba, gimnasia rítmica y más. MG Fitness, 2x1 para personal de fuerzas de seguridad. Consulta a más promos al 3875-812999 o al 3875-603998. MG Fitness, vení a moverte.
6: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a informarse. nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
3: trabajo que no tiene tiempo. Viernes siempre es viernes en mi corazón. Quiero
4: regalarme un montón. ¿Cuánto tiempo me siento, siento morir?
5: Y el viernes puedo morir. Nos
4: callamos para que escuchar,
5: me escuchar
0: me su, miento, su hermosa no. voz. <risas> Ya está
1: subiendo, ya va subiendo, ya, ya, ya empezamos ya, Creo que estamos cuarta, sí. ya cuarta botellita y ya está,
4: pum ya, para arriba Bueno,
1: no estamos solas No estamos solas, es verdad No, está con nosotros nuestra columnista, no sé de qué, de miles de temas Nuestra compañera, <risa> Gabriela Careta Hola, Gana, Buenas tardes, ¿cómo,
5: está? ¿Cómo, está? Hola, Hola, man, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Por
1: dónde anduviste?
5: Estuve en la facultad hasta recién y festejando con un estudiante que se acaba de recibir, así que tomé una cervecita ah, antes de venir. Empezaba, estoy, empezaba. Empezamos ¿Y el viernes. Ya empezamos, así es, así, así
1: es. Yo, Yo estuve festejando cosas, pero con menores de edad así que no pude festejar <risa> de ninguna manera. Fueron las presentaciones de las promos de los chicos, este, pero todos niños, así que solamente claro. Todo festejo Analcohólico. An y an
5: sí, sí. bueno, ¿por qué, por qué está eh, Gabriela Castillo? Tiene algo que ver con la fe Porque me toca venir los me... algunos viernes, a los porque me toca venir algunos
1: viernes, vamos a hablar de algunos, vamos a hablar de algunos temas este, vinculados al 25 de mayo, Así a la historia. Es. Vamos a entrar a abundar mucho más en el tercer bloque, pero ahora, ya que estamos más o menos hablando y, y vinculando con cosas que tienen que ver con el 25 de mayo, eh, queríamos contar que hay un corto argentino que se llama Argentina No es Blanca. Que lo hemos nombrado al pasar, creo, en algún momento en el programa, no recuerdo. Eh, sí, lo charlamos muy al pasar, creo. Puede
4: ser, el, en este momento está concursando para en, en el... Eh, a ver, ¿cómo se llama? En llame? el Festival Short, de Canes. TikTok Short Film, o sea, film corto. Corto. De TikTok. Del Festival de Canes. Eh, para tra, 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 tratando de quedar entre los tres ganadores para que tienen obviamente una remuneración económica es un video hecho para TikTok que habla de eh, de la realidad
1: de la, de la gente en Argentina digamos. el corto dura unos 5 minutos nosotros lo trajimos pero de pasar 5 minutos por ahí hay silencios porque es un corto a lo mejor si el operador logra aislar un pedacito compartimos algo como para que entiendan de qué va el corto pero no es el corto entero tienes algo ahí?
9: Mami, decime, ¿la abuela es argentina?
5: La abuela nació en Tartagal Y la bisabuela en, en el Tabacal, por ahí Cerca de Pichanal Pero son las dos de ahí ¿Por?
9: ¿Estás bien? Hace viejo, ¿cómo estás? Eh, che, una consulta eh, eh, El abuelo, tu, tu papá, ¿es argentino? Sí, claro Y, de, y sus padres también Eran del, del norte De esa
4: zona ¿Por qué? El, el contexto tiene que ver con que todo el mundo le dice que parece peruano claro, eh. inclusive de, de Tailandia o, o de dónde es, de, de, todo de dónde lado, es, le preguntan. No, nadie lo reconoce no como es, argentino
1: no, es como la, no son como la gente de acá y gracioso porque no es. A ver, hay una, un momento en que él está con una chica besándose. La chica le dice que bien besan los peruanos y él se queda mudo mirándola. Después está con amigos, amigos progres. Progres, digo, progres entre comillas, ¿no? Gente que uno supone que tiene la cabeza más abierta, así toda onda hip y demás en una fiestita. Y todo le pregunta lo mismo: ¿de dónde soy? ¿de dónde soy? ¿de dónde soy? Y a partir de ahí viene todo el cuestionamiento de él. Eh, y termina el corto eh, con, con una marcha de. Este, que habla de la Argentina que no es blanca, ¿no? que tiene que ver con... Hay un grupo que se llama Identidad Marrón, que tiene una página en Instagram y debe tener en Twitter también, yo la sigo en realidad por Instagram, donde se plantó este tipo de, de problemas asociados al desconocimiento de la identidad argentina eh, por el color de piel. Hay
4: no, La convicción de que, de que argentino es el que vive en Buenos Aires,
5: digamos pero además también que tampoco es blanco en un 100% por ciento digamos creo que a varias raíces no estoy pensando en reflexiones acerca de que, que se instalan como verdades eh, los argentinos descendemos de los barcos y allí hay en esa en esa idea de esa Argentina de inmigrante blanca europea una negación y un silencio sobre los grupos originarios que habitaban en América y que permanecen hasta hoy, nosotros tenemos la provincia de Salta, es la provincia, provincia que mayor cantidad de grupos étnicos tiene en todo el país uh -huh. pero bien sobre la presencia de africanos y todos los afrodescendientes, sobre mestizos sobre orientales, entonces de alguna manera esta frase es como la culminación además dicha por presidente, lo cual la verdad que es todo un desafío repensar la argentina mestiza que somos, ¿no? la diversidad de colores, por ponerlo de alguna manera. Y se
4: vio mucho también, además de que mi censista no llega, que dónde andan estos, que este, que, que muchas muchos cuestionamientos, entre otros el cuestionamiento, mira, a mí me contaron y se preocuparon, no, no hablaron de la discapacidad, que está aclarado en, en, en los instructivos del del censo que el censo hay, va a haber un censo específico referido a la discapacidad que ahora es como un paneo solamente y que el, el tema de discapacidad iba a ser este, trabajado el año que viene, si no me equivoco en un censo específico de discapacidad con toda la profundidad que el tema requiere eh, y se ah, no se ocuparon de esto y se ponen a preguntar si si sos este, de pueblo
5: originario si sos afrodescendiente que a quién le importa todo este tema es central en los censos eh, porque además va cambiando, porque además también se van su modificando los criterios, ¿no? Lo comentábamos hace dos o tres semanas que decimos, bueno, en un primer momento los censos eran en función de si hablabas o no una lengua de pueblo originario. Después pasamos a una figura que sin duda tiene que ver mucho más con nuestro presente, que son las autoascripciones, ¿no? Uh -huh. o sea, yo me siento y constituyo y conformo una comunidad, aunque incluso en ese pueblo la lengua de esa comunidad se haya perdido. Pero ustedes saben que este no es un problema de nuestro presente. Me voy a ir muy atrás, muy, muy atrás. El primer censo, entre comillas, porque no tenía sentido de ser censo, es de la época colonial, la época de los borbones, este que tenían así como una idea de pensar en Estado con mayor control, moderno, etcétera este Carlos III manda hacer un relevamiento de la población en 1776-78. Y para Salta, para la ciudad de Salta particularmente, este, el censo arroja que había un porcentaje de más de un 30% de españoles blancos. No Piensen que estamos en la, en la época colonial, entonces el tema del el, el color de la piel marca las diferencias y además marca lo que inclusive en la época se denomina castas, que no tiene que ver con las castas de la India, sino que con esto de pertenecer... Ni con las de, de Babylays. Tampoco, por cierto. <risa> eh, digo, tenía que ver sobre todo Con grupos eh, indígenas Mestizos o negros este, Esclavos o libres Y eh, la, la, el, el Recuento para la ciudad de Salta en ese momento Marcaba un, un 30% de Población blanca y después El resto se dividía Entre eh, indígenas Mestizos y eh, Negros, esclavos y libres Porque se, se registra también la la, la condición legal no En este caso Y ustedes saben que una historiadora Que ya falleció Que escribe un, un libro sobre Salta Hace una lectura Tan particular de esto Porque uno podría decir Bueno, si yo tengo el 30% de españoles Y el 70% pertenecen a las castas De indios, esclavos, negros, libres, etcétera Entonces la mayoría de la población En Salta, ¿qué era? Mm. Era de color Claro porque tenemos solamente por claro. 30%. Sin embargo, lo que hace, eh, hace ella es dividir en función de si son mestizos, mm -hmm. si son indios, si son negros libres, negros este, esclavos, y dice, la mayoría de la población de Salta en la época colonial era blanca. Por eso los, la, el dato, el dato cuantitativo, también depende de cómo se lee, de la intencionalidad con que se claro. lee, y obviamente... Ya hay desde muy temprano en Salta, estoy hablando de los historiadores de la década del 30, del 40, todo una, un intento de lectura de que la Salta es española, blanca, y que viene de esa tradición, ¿no? Borrando esta diversidad cultural y racial que tiene la provincia de Salta.
4: Eh, eh, yo estimo además que en el primer censo probablemente las
5: mujeres tampoco han sido contadas y si fueron contadas, fueron contadas no sé, algunas se, sí, se cuenta varones porque son cabezas de familia etcétera, hay un montón de silencios piensen ustedes que estábamos en la época colonial no estaba desarrollada la estadística el censo además lo realizaban eh, personas de, de designadas, en algunos casos eran los curas, no o sea estamos en una, una sociedad muy diferente a la de hoy, pero digo, cómo esos datos que Depende de cómo los leemos y desde qué lugar lo leemos, podemos ver una una Salta ya multicolor, eh, obviamente en la colonia, o podemos pensar que lo que hay es una mayoría blanca eh, descendiente de españoles, ¿no? Eh, y hay muchos estudios muy interesantes, por ejemplo, con los afrodescendientes.
1: Eso ¿Dónde por...
5: están los negros? no Te preguntan, pero ¿dónde están los negros? En Salta no hubo negros te dicen.
1: No? Los, los de, ¿Viste que había un grupo, los mercedarios? Había como una cofradía, no sé cómo se uh -huh. llama en la iglesia, que estaban en la iglesia de la Merced, uh -huh. que eran mulatos.
5: Totalmente, hay varias cofradías de mulatos. Sí, en Santa tampoco hubo desaparecido, pero bueno. Bueno, <risa> es, que, es que en realidad los silencios en los procesos de construcción de memoria histórica, sea de memoria de la dictadura, y, eh, pero también... Claro,
4: para antes que alguien prendió la radio, justo Jutora, fue una, una
5: ironía. Estamos, estamos <risa> ironizando, ironizando <risa> sobre esto. En realidad eh, negros Hubo en Salta, en la colonia, hubo durante el siglo XIX y sigue habiendo hoy. En realidad es cuestión de que nos miremos un poco, de que vemos un poco, nos miremos en el espejo, nos miremos entre nosotros y vamos a reconocer esos rasgos que hacen a lo que hubo en Salta fue un profundo mestizaje.
0: Sí, O Así sea,
5: eh, a lo largo del siglo XIX, es cierto, no, sus, no había la cantidad de población negra que podía haber en Brasil o en Cuba, en donde las plantaciones eran un espacio de trabajo fundamentalmente de negros, pero salta hubo esclavos que tenían que ver con las actividades domésticas y que tenían que ver también con algunas tareas en el campo, capataces, etcétera, que se van y, y tareas a veces los plateros, todo el mundo de la orfebrería, de la zapatería y todo eso estuvo realmente, me acuerdo de mi amiga Emma Raspi, que tiene una investigación sobre esta, sobre el tema de los oficios y cómo esos oficios eran desarrollados justamente en muchos bueno, casos por negros que, libres o libertos, sí, eh,
4: como dato de color. Para ver, justamente a tener lo que veníamos hablando en el primer censo, además de se, se tomaron como datos edad, estado civil, nombre, apellido, edad, estado civil, sexo, nacionalidad, provincia de nacimiento, en caso de ser argentino, profesión o oficio, capacidad de leer y escribir y eh, las condiciones especiales de algunos, que podían ser la, la califica, clasificación era ilegítimos, amancebados, dementes, sordomudos, ciegos, cretinos, imbéciles, estúpidos. O con bocio o coto inválidos, huérfanos y en proceso de escolarización estamos cretinos, imbéciles bueno, estamos es dar, calificaciones porque inclusive esos términos no todos están en, inclusive en el código penal sí, en, sí. estaban en, en, en el delito de violación
5: exacto eh, es el censo ya del estado argentino de 1869 o sea, estamos sí. hablando de un censo que tiene 90 años posteriores exactamente, es el censo de Sarmiento y estas categorías tienen que ver ...sobre todo con situaciones de, de la salud física que además se visibilizaban, claro. no, o sea tenían efectos sobre, no solamente sobre la capacidad de accionar en sociedad y estaban vinculados al código civil, sino también tenía que ver con expresiones físicas donde quedaban visibilizadas estas condiciones. Yo quiero ¿no? recordar que
4: estoy leyendo una, datos de una nota del de, de gato y la caja que ya les voy a dar para no, ubicarla, su, pero a el censo no fue senso. general, fue solamente eh, eh, en Chaco, Chubut Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego... ...que eran territorios que no estaban bajo el control... ...supongo que la le, le idea era saber qué es lo que había ahí para Así. anexar... En digamos. Salta
5: tenemos un censo un poquito anterior que es de 1845... ...y Jujuy tiene uno de la década del 30 y tiene después otro posterior al 45... ...el de Salta del 45 es muy interesante porque eh, releva alguno de estos datos, eh, la condición de si están vacunados o no, si saben leer y escribir o no, y se censa se la unidad familiar, es mm. decir, la casa, la unidad doméstica. Y lo que tiene interesante el censo de cualquiera para los que hacemos historias es que es nominal. Entonces tenemos los nombres de los integrantes ah, de la familia. Y es muy interesante ver la cantidad de mujeres que están al frente de las familias tanto en los sectores populares como en los sectores de la élite, ¿no?, de los que van a conformar la oligarquía del siglo XIX. O sea, bastante. Muchas mujeres, muchas mujeres, sí. ¿Vos ¿Sabés qué
1: a, bromas que hacíamos con algunas amigas cuando hablábamos, cuando sonaba, empezaba a sonar fuertemente el patriarcado y el feminismo, ¿no?, este, y una amiga mía decía, en México si patriarcado en mi casa, mandó mi mamá, siempre lo tuvo cortito a mi papá, salía a laburar, y yo digo, en la mía, más o menos. Entonces nos reíamos, en broma, pero él, él tenía que ver con esto, ¿no? Como, sí, había otras cosas, capaz, ¿no? El, el patriarcado no es solo la mujer sale a trabajar y ya, y era la tarea de cuidar, era un montón de cosas, pero sí, había mucha familias con mujeres este, al frente. Cuando
5: digo nominal, quiero decir, el censo en este momento es anónimo, claro. ¿sí? En ese momento, el, sí, claro. los datos del censo, uno eh, puede ver la boleta censal y encontrar los nombres y los apellidos de quienes conformaban la unidad la familia. familiar. Que no eran solamente parientes, porque también estaban los, a, los allegados, ¿no? Los criados, de, o sea, familias que eran realmente eh, en un sentido amplio, ¿no? Que vivían todos en la misma bueno, unidad doméstica. Más o menos,
1: que pasó ...que yo le contaba a Verónica al principio... ...que nos demoramos mucho con el censo... este ...fue muy difícil... ...porque descubríamos una vivienda... ...y cuando entrabas había... ...cuatro, cinco, seis hogares... ...de cuatro o cinco miembros... ...entonces estaban un montón de tiempo en una casa... ...cuando se había calculado otra cosa... ...más o menos eso... ...era mucha gente en una unidad familiar... ...así es... ...bueno, interesante... Ya que estamos hablando del censo y con esto de la Argentina no es blanca, Identidad Marrón es un grupo que en este, de, de, de redes sociales, en Instagram, le estoy mirando yo, habían hecho una campaña que decía sí a la 22, porque la 22 es la pregunta del censo este año, que decía si te reconoces integrante o descendiente de un pueblo originario, ya sea por conocimiento genealógico porque te reconoces étnicamente. esa es La pregunta apuntaba a eso y ellos dicen si te, si responde que sí. Si vos te sentís, pone que si sí, esa fue la campaña de ellos, ¿no? Entonces tener rasgos indígenas sí a la 22, sos marrón o mayona, no, si sí, a la 22, te reconoces indígena, sí a la 22, sos descendiente de pueblos originarios, sí a la 22. Interesante estuvo
4: la campaña, ¿no? Porque también esta no, cuestión hubo de No, porque un cuestionamiento previo sí. o acciones judiciales inclusive, esto de, bueno, similar el planteo que se hace desde las familias de, de con, con este personas con discapacidad respecto de no, que no había una consideración específica y por ahí se, se, ellos eh, sentían que se estaba tapando de vuelta la, la identidad indígena. Pero curiosamente, más allá del, de esto que no es tampoco tan sencillo, que tenemos muchos años de, de que lo, lo indígena es lo inculto, lo, 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 lo bárbaro, este, los bárbaros de Europa son los indígenas este, en América... Y, y lo vergonzante o no seas indio este como decir no seas este no seas bestia no seas uh -huh, bruto uh -huh. eh, y eso es lo que hay mucha gente que a pesar de sus orígenes rechaza reconocerse como tal por por todo esto enseñado y aprendido a lo largo de décadas y décadas y este trabajo no es tan sencillo ya antes de, a nadie quería ser indio y ahora todos quieren ser para tener este su pedazo de tierra no es un proceso en el que la gente uh -huh. va tomando conciencia de, de su identidad y pasó que una persona que fue parte de esta radio, Lula González, que eh, trabaja como periodista ahora sí. en Buenos Aires, cuenta en Twitter, dice Hoy en el censo reconocí por primera vez mis raíces indígenas y fue muy fuerte pero también emocionante y una mezcla de orgullo e impotencia de por qué no lo hice antes. Y ella sigue contando. Y la agredieron de tal manera en Twitter las contestaciones a ese tweet que ella ponía emocionada de, de, de sentir que, 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 de reconocer algo que tiene que ver con sus orígenes. Este, y, y fue tan agredida agredida aparte desde, desde bueno, a, y literalmente nos chupa un huevo, pedazo de aborigen le pone uno, y sí una cara de bolita o sea, el, 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 el marrón es, es de Bolivia, básicamente es la, la visión que hay como si fuéramos muy diferentes del punto de vista este, de origen y de y de no quiero decir étnico porque no es la palabra pero bueno, es, es por ahí por donde lo pueden entender, digamos como si, la, si el río o, o una frontera política nos dividiera este, de, de origen y de, y de, y de similitudes y de, y de familias, porque todos sabemos conocemos familias que tienen la mitad de la familia, que y la, la mitad de la familia del otro lado de la frontera. Este, y mucha agresión, o sea, mucha agresión desde el, desde, desde los, para mí, los cinco, de siempre que protestan por la pregunta... Y los que protestan, los que hacen este tipo de comentarios Respecto de aquellos que deciden autorreconocerse de, una de, de lo que sea, ¿no? Porque cualquier cosa que no sea hegemónica Decidan autorreconocerse de cualquier
5: identidad no hegemónica Es una... ¿Cómo nos cuestan las diferencias, no? Cuando entender que las diferencias realmente nos enriquecen eh, Nos cuesta reconocer que el otro... Se, se siente y se ascribe a, a algo que es distinto de lo que soy yo uh -huh. y, eh, y eso inmediatamente mm, se ve que perturba, se ve que me, me, me saca de un lugar de confort y de seguridad y a lo que me lleva es a la agresión, eh, el desconocimiento, el ataque… Eh, yo creo que igual hemos ido mejorando a lo largo del tiempo yo creo que la posibilidad por ejemplo hoy de llamar a los pueblos originarios con los nombres que ellos mismos se dan y no con aquellos que les fueron impuestos y que en realidad tienen un sentido peyorativo. A los huichís les decimos huichís y no les decimos mataco, porque en realidad mataco era, es un nombre de dominación y es al, un nombre peyorativo. les
4: decimos cominotobas. Así digamos. es. Lo que es, no era así hasta hace 10 años, exactamente. años. No, no, no hace falta irse tan lejos. Exactamente.
5: Lento, y tal vez la otra cosa que nos esté faltando, yo pienso, a veces esto, por ahí un mensaje para, para los que somos profes de ciencias sociales, es que en los contenidos de nuestras materias, trabajamos con el tema de lo indígena como algo del pasado, ¿no? Entonces, describimos uh -huh. los distintos pueblos a la llegada de los españoles, con suerte, ¿no? Creo que entonces los ubicamos en un, en un territorio, hablamos de su cultura, etcétera, etcétera. Entra la España, eh, la colonia, la dominación tenemos distintas por ahí planteos para hacer sobre esto, pero de repente esos indios quedan en la historia y hoy no no están no hay esa proyección no hay un planteo para pensar bueno cuáles son los problemas de esas comunidades originarias hoy cómo se han ido modificando cómo han ido cambiando y no, y no
4: reconocer tampoco no enseñar que muchas de las cosas que tenemos en la cultura diaria vienen de ahí digamos el, no 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 hablar no hablar de analizar el sincretismo digamos cómo se fueron integrando en muchos aspectos este, las las diversas culturas pues ni siquiera decir las dos culturas las diversas culturas Así que es. nos fueron uh -huh. este, atravesando eh, como muchas palabras que utilizamos hoy en día tienen eh, eh, tienen tiene su origen en, en lenguas indígenas yo eh, si sí, ya lo conté al aire creo pero viajé con mis hijas a, a conocer Machu Picchu y, y la típica del, del conductor de la, del colectivo a la vuelta tratando de entretener a la, a la gente dice bueno vamos a, a aprender algunas palabras este Incas y yo me río porque les digo, bueno, nosotros jugamos, estamos haciendo trampas porque la mayoría de las conocemos, sí. digamos. Y mis hijas me miran, claro, cuando nos dijo que Inti es sol, Cuchi es chancho, eh, y así nos iba diciendo, y mis hijas, este, claro, decían, ah, Cuchi es, una de mis hijas, porque tiene un amigo que, le, que amaba y le decía Cuchicito, pero nunca había hecho el, la conexión entre una cosa y la otra. Son palabras, este, conductas, comidas, el miércoles que viene la... Muchísimo de nosotros vamos a comer este
5: no, que creo que es el un plato de, del, del mayor sincretismo en nuestra cultura este. y, y decir también Vero que ese sincretismo, este, este mestizaje que nosotros encontramos no se dio sin violencia ni oh, sin luchas, ¿no? O sea, eso también, ¿no? entender que obviamente hay allí eh, Esfuerzos muy grandes por imponer una cultura, resistencias y reapropiaciones. O sea, las propias este, sociedades indígenas, los distintos sectores, lo, lo, el sector africano también resistió, se reapropió, resignificó. Civilización que... o barbarie.
4: También, pues, también lo que te digo yo, esto de que la gente, durante mucho tiempo, el ser indígena era algo malo, era algo inculto, este, es. era, era algo... este sin educación y todavía hoy
5: no, y todavía hoy hay muchas personas que reniegan de esa condición a nosotros nos pasa por ahí con los estudiantes que llegan a la universidad que a veces les cuesta plantear, porque, bueno, la universidad tiene una serie de este, posibilidades que da a, a los estudiantes que pertenecen a comunidades originarios ¿no? De hecho, hay un centro de estudiantes del CEU. de CEUPO, exactamente, que acompaña el proceso de este aprendizaje, pero también de, eh, de diálogo cultural que implica entrar a una universidad que está pensada en términos absolutamente occidentales, ¿no? Así Entonces, hay un trabajo fuerte ahí, pero hay muchos estudiantes que pasa el primer semestre, a veces, hasta el segundo semestre, y recién ahí se animan, y depende de las carreras que cursen, recién ahí se animan a decir: Ay, yo pertenezco a una comunidad, yo soy guichillo yo soy diaguita, yo soy. ¿no? Y esto realmente habla de eh, los procesos que todavía como sociedad nos tocan dar. Eh, acompañando al empoderamiento de las comunidades originarias ¿no? Y no solamente pelean por la tierra Obvio que van a pelear por la tierra Porque es la condición de existencia del pueblo originario Pero están también este, luchando y peleando Por una identidad, por reconocerse y Por, por un de derechos Exactamente, y, y bueno, por los derechos
1: Y, y se empieza este, reconociéndose Así que bienvenido Sea con todas las críticas a la pregunta del censo Creo que fue un avance que todavía Así hay que perfeccionar, hay que perfeccionar, pero fue un avance, este, y hay que seguir. Bueno, hora de tanda. Ya interesante, Vamos. podríamos estar hablando horas y horas y horas y no cortar, pero estamos en hora de tanda. Vamos a ir a escuchando una novedad. Es un te, un disco que salió el 13 de mayo, se llama Bien o Mal, es de trueno, yo sé que este tema ya no, las chicas del, del viernes más temprano lo deben haber pasado. Un escúchenlo, una maravilla el tema, un para mí una maravilla este chico lo que está haciendo. Solo adelantarle que esta eh, que tiene 20 años, que está publicando este disco con gigantografías en Nueva York y mientras esto se publica así, en sus canciones él enuncia las marcas imborrables de la dictadura cívico-militar en nuestra sociedad y la hermana con las experiencias de otros países latinoamericanos. Muy interesante este trabajo de Trueno y nos vamos a la de escuchando Mi Tierra Santa, Trueno y Víctor Heredia.
2: Si pregunto hoy, ¿qué llevo a dónde voy?
3: De tierra santa. Soy de donde nací, ¿donde voy a morir? Mi
10: tierra santa. Ey Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la pala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. porque al futuro, vengo de tierra santa. Latinoamericano, llora, canta. Tengo la sonrisa celestial y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa. Americano llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Mi dice mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena, por panas, desaparecido, memoria Va por los bachos, carnales, puñetas, curices, chapales Al mundo le tiembla el piso por la euforia Busco la paz, en Bolivia, la las calles de Chile Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy quién soy, Que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Vine al mundo a defender mi tierra, soy El Salvador pacífico, en la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano, soy atacama, guaraní, cabaditucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos, los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres, pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que yo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací.
7: Cicatrices. Mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria
1: Viernes
6: de after. Viernes de after 88.1
2: canto, canto
6: FM Noticias
2: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
6: La opinión
8: de la gente
2: Si no canta
8: MG Fitness, Jujuy 274, entrenamiento funcional, pilates, boxeo, árabe, patín, ritmos, pesa, tela, zumba, gimnasia rítmica y más. MG Fitness, 2x1 para personal de fuerzas de seguridad, consulta a más promos al 3875-812999 o al 3875-603998. MG Fitness, vení a moverte.
7: El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos 0800-8888-2482 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 -2222. Aguas del Norte, la compañía de los salteños.
6: Si no tenés buenos equipos o funcionan mal, no hay comunicación. En Enlace Comunicaciones te ofrecemos el mejor precio en Andilledro. Además, todo para el mantenimiento y reparación de equipos para remiseros. Visítanos en Alcina 431 o llamanos al 431-3522. Nuevo local San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento Teléfono 431 7021 Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a informarse. nosotros lo invitamos a informarse 88.1 FM Noticias La primera del alma
3: De este mundo que he conocido, y el trabajo que no tiene fin, eh. vienes siempre bien se
1: pasa corazón. volando el tiempo cuando estamos reunidas y empezamos a darle a la lengua montón. y hablar y hablar y hablar porque mira ya estamos empezando en el penúltimo bloque se Así pasa es. volando el tiempo bueno, contanos pensaba, que, no,
5: en función le y canto,
1: la... la ignoremos
5: <risa> ella ignoremos. canta de fondo ella canta este, de fondo <risa> pensaba en esto es de, del, de, de esta Argentina multicolor no Y decía, bueno, como los actos patrios el 25 de mayo También aparecen, le, aparece esta esta Argentina multicolor Pero muy estereotipada, ¿no? De repente los blancos son los que están en la escena del poder Y los negros son, este y los indígenas son los vendedores La vendedora de pasteles, de velas, etcétera, bueno, etcétera en este video,
4: en este Argentina este, no es blanca el chico está
5: en el almacén comprando verduras y se le acerca uno a pedirle a preguntar el precio de los tomates. Eh, esa esa no es ese estereotipo. Que pensamos realmente la división social y de tareas dentro de la sociedad en función también de los colores de la piel y esto nos pone directamente en lo que es eh, la fecha que se viene la fecha patria que se viene que tiene que ver con la historia pero que tiene que ver con nuestro presente que es el 25 de mayo el próximo miércoles es feriado y para ¿Por eso qué no me <risa> por qué no lo pusieron un domingo por qué por qué a mí Yo me gusta trabajar, ¿eh? trabajar. a mí me gusta un feriado a mitad de semana <risa> qué lindo y para Pensar sobre el 25 de mayo, el vínculo presente, pasado, eh, y el 25 de mayo en Salta, Pues siempre la referencia que tenemos es la del 25 de mayo en la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires. Tenemos hoy un invitado. El doctor Federico Medina, que es profe de Historia, egresado de la Universidad Pública Argentina, es doctor en Historia también en la Universidad Nacional de Córdoba y docente de la, USA, y docente de la Universidad de Jujuy. Se dedica a investigar en temas que tienen que ver con la historia del norte, Salta, Jujuy, en el siglo XIX. Así que, eh, hola Fede, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, eh, hola? A todas así, ¿qué tal? Y a todos... Aquí estamos, con, escuchando. aquí estamos con
5: Verónica y con Fabi Y la primera pregunta a Federico Medina es ¿Qué significó el 25 de marzo en términos del proceso histórico Que después va a generar Argentina?
9: Eh, qué interesante la pregunta Yo estuve escuchándolas en, en, durante el programa eh, Y bueno, y varias cosas para, para pensar Varias cosas para, eh, para conversar en, y en términos históricos, en, y, y pensaba eh, en ubicar el hecho del 25 de mayo de 1810 en como en un contexto más amplio, en, ¿no? para poder entenderlo de manera más cabal al 25 de mayo. En, y ese proceso tiene que ver con en la crisis de la monarquía, pensemos que en, en ese momento en el virreinato del Río de la Plata, en, dependía de la monarquía en, hispánica. Y en 1808, ¿no? es decir, dos años antes de, en, del 25 de mayo de 1810, se produce una, una crisis en, en, en la monarquía y que tiene que ver con una crisis primero política, en el sentido que en Napoleón Bonaparte en, invade, a, invade la península, invade la metrópoli de España, eh, y por esa invasión eh, el rey de España abdica al trono. Y allí se produce una, una crisis de legitimidad política porque eh, hay dos cuestiones a resolver, ¿no? quién gobierna y en nombre de quién gobierna. Y eso ha habilitado en eh, un clima eh, muy grande de incertidumbre, en, en toda la monarquía eh, hispánica, es decir, no solamente en la metrópoli, sino también en, en, en los territorios que integraban la, la monarquía. ¿A quién representan los virreyes, básicamente? <risa> claro, exactamente, ¿no? Tal cual, es decir, eh, el virrey, que era en, en una cadena de mando, en una cadena política con el rey, eh, ya, digamos, había... En, digamos, eh, carecía ¿no? de, de, de esa legitimidad política. Fede, tengo eh, una pregunta perdón, sí. eh,
5: en, este, en este contexto que vos planteaste eh, la, por ahí lo que aprendemos habitualmente en, 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 a través de los actos patrios es que todo el mundo estaba a favor de la revolución, o muchos estaban a favor de la revolución, que esto se dio en todo lo que era el, el, el territorio del Bernato del, del Río de la Plata, con algunas fisuras, pero muy poquitas, y que ya estaba en marcha ese proyecto que de alguna manera culminaría el 9 de julio del 16 con la independencia. Dices, idas, venidas, en, había proyectos republicanos, monárquicos, que me parece que la cosa era, va, tenían por ahí poca idea de a dónde iban,
9: ¿no?, Tal cual, tal cual. Eh, creo que, que la crisis de la monarquía en eh, de 1808 y que eh, va, a, digamos, va a continuar luego, eh, en, en, posteriormente, ¿no? los dos años que siguen, eh, realmente se habilita un clima de, de, de incertidumbre en donde incluso eh, en parte de esa dirigencia revolucionaria eh, va a acordar con... Eh, con ubicarla a Carlota, Joa Carlota Joaquina, que estaba que, hermana de, de Fernando VII, que había huido, digamos, eh, a el Río de Janeiro. ¿no? Eh, entonces eh, hubo un proyecto allí eh, de ubicarla como regente. Digo, uno de, 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 de tantos proyectos en que se, que se empiezan a pensar, ¿no? y se empiezan a pensar en términos aspiracionales. En, en, esta, en esta coyuntura de crisis de la monarquía en, y, y en donde era una crisis que eh, incluía a toda la monarquía, digamos, ¿no? Como decía antes, y no solamente a la metrópoli, sino también a, eh, a, a todos los territorios que, que integraban esa metrópoli y en donde no había naciones, es decir, porque a veces tendemos a pensar, o en la conciencia histórica, creo que nos han inculcado que ha sido la nación argentina o la nación chilena, la nación peruana, boliviana la que desencadena la ruptura con, con España, no la ruptura con la corona y en realidad en, en toda la, la, la América hispana había como una identidad española es decir, no había un, un estado nacional o no había estados nacionales en que llevaron a cabo esa revolución, es decir eh, esa revolución de, 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 de mayo de 1810 no, no fue producto de un Estado nacional argentino, sino en todo caso eh, es un punto de inicio, es una ruptura en eh, que se da con la monarquía eh, y un punto de inicio eh, para pensar allí diferentes proyectos en donde eh, andando el tiempo, la conformación del, del Estado argentino en, termina siendo la que la que se va a imponer junto con en, otros estados no de, de, de la américa en, de la américa hispana tenemos eh, entonces
5: perdón pero tenemos somos, así sí. como una mirada de que lo que se dio fue lo inevitable y por lo que vos nos decís en realidad era un momento de mucha incertidumbre había muchos proyectos en danza tampoco es que ninguno tenía la certeza de hacia dónde iban las cosas y se fue construyendo ese proceso, ¿no? Que debe haber uh -huh. sido y hubo proyectos que cuajaron y proyectos uh -huh. que no, como el de Carlota Joaquina. Uh -huh. Digo porque se parece a veces bastante a nuestros presentes, ¿no? <risa> sí, <risa> se está <estaba> pensando
4: <risa> en eso, seguramente deben haber estado siendo los del pueblo que querían que, que
5: nos separáramos de España cuando... <risa> y, 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 esta, y esta figura así estereotipada de French y Beruti repartiendo las, las escarapelas, que porque bueno, pasó el 18 fue el día de Escarapela uh -huh, uh -huh. y en realidad tenía más que ver con la posibilidad de marcar a quienes eran los que pertenecían a un determinado proyecto e iban a hacer eh, algún tipo de acciones que un marcar una identidad patria que parecía que ya estaba en Ciernes no esto de alguna manera tiene que ver con lo que estabas diciendo y ¿qué estaba pasando? ¿qué pasaba en el norte del
9: Virrenato del Río de la Plata? ¿qué pasaba en, en, en Salta, en Jujuy? En Tucumán? Eh, ¿En Tucumán? En Tucumán. No, bueno, eh, eh, es súper interesante la pregunta, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué sucede en Buenos Aires? ¿no? ¿Por Perdón qué, que incluya, eh, ¿no?
5: Perdón que te interrumpa. En Tarija. En Tarija. Claro, en, Tarija en Tarija.
4: En todo pero lo que, todo Bolivia, que se, se, se
5: espantan, digamos, estas cosas. Claro, porque estamos hablando de un momento en el que no hay provincias eh, lo que tenemos es una intendencia de Salta del Tucumán que está reuniendo espacios que tienen ciudades este, entre las que está incluida Tarija, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese espacio, además era un espacio de mucho tráfico, de mucho tránsito, de mucha ida y venida, Salta y Jujuy están más vinculados uh -huh. al Alto Perú, lo que era la Perú, que es la actual Bolivia, que de repente a Buenos Aires. Pero vos decías que Buenos Aires tenía una particularidad y ¿por qué se da en Buenos Aires este movimiento?
9: Claro, eh, se, da, se da en Buenos Aires porque era la capital del Virreinato del Río de la Plata. no? Digamos En 1776 eh, se funda el Virreinato del Río de la Plata eh, y de alguna manera Buenos Aires, al ser la capital eh, del Virreinato del Río de la Plata, eh, toma la delantera en la, en, la, en la formación de esta Junta de Gobierno. Y esta Junta de Gobierno, que es eh, justamente se da el 25 de mayo... Establece algo en eh, que va a ser vinculante para las ciudades que conformaban ese virreinato En donde estaban incluidas claramente bueno, Salta, Jujuy, Tucumán eh, Y que era mandar representantes eh, a esa junta de gobierno Entonces esos representantes iban a ser elegidos en las ciudades En las ciudades con Cabildo eh, Y hay allí dos principios que están tramando en esa convocatoria en que tiene que ver con lo que en la época se denominaba la antigua constitución y que es el, el derecho eh, natural y de gentes, que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Es decir, para que el gobierno de la revolución sea legítimo era importante contar con el consentimiento de las ciudades, con Cabildo que integraban ese virreinato del río de la Plata y en Salta y en Jujuy se eligen representantes para que conformen ese, eh, esa primera junta eh, de gobierno y esa, esa dirección revolucionaria eh, y que también, al igual que, que en otros espacios porque acá hay, hay algo que, que me parece importante remarcar, acentuar eh, es que el, el problema de la crisis monárquica es un problema que va a ser vinculante a toda la monarquía eh, y que se van a debatir los mismos problemas, ¿no? la, las mismas cuestiones que se dan en Buenos Aires pero también en las élites locales de Salta, de Jujuy, de Tucumán eh, también la, 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 la van a debatir entonces, en, en ese principio del consentimiento, ¿no? para que ese gobierno revolucionario tenga legitimidad, en, era importante contar con en, el aval, el acuerdo de esas ciudades que conformaban el virreinato del Río de la Plata. En, y, y otra de las cuestiones que me parece muy importante señalar también, en, tiene que ver con en, una de las medidas que toma este, este primer en gobierno revolucionario es una expedición militar eh, ¿no? a, a, al interior del virreinato eh, y ahí en eh, que después esa expedición militar va a terminar siendo el ejército auxiliar del Perú eh, y que van a tener una presencia muy importante en, en Salta y en Jujuy y de hecho hay un, hay un reciente libro que de Alejandro Morea que historiza precisamente el ejército auxiliar del Perú y a mí me hizo pensar eh, que eh, ¿no? porque el, el virreinato del Río de la Plata es como una unidad política en que fundada ¿no? en, que en, en 1776 que provenía de fines de la colonia y que después se va a disgregar porque esa es otra eh, característica de, del proceso revolucionario de que esa unidad mayor se disgrega en en, en unidades menores que luego van a terminar siendo en los estados nacionales. Eh, y, y una de las cosas que este libro hace pensar es porque el ejército revolucionario de, de esta primera junta de gobierno, eh, que, que después va a tener un recorrido durante toda la primera década revolucionaria, hace pie en Salta y Jujuy. ¿no? Digamos, si bien ha tenido incursiones pero no ha logrado la permanencia del Alto Perú que, que hoy es Bolivia eh, y no ha logrado una, una, una permanencia firme en ese territorio, y digo esto porque ¿hasta qué punto esa, esa territorialización que marca el ejército auxiliar del Perú también ha sido en, en determinante y decisiva en lo que después va a ser la República Argentina, ¿no? Fede, eh, Fede estamos, sí. les contamos a la audiencia que estamos
5: hablando con el doctor Federico Medina este, que es profesor de Historia, docente de la Universidad Nacional de Salta y de la de Jujuy y para, para ir pensando un proceso de alguna manera acabas de marcar y señalar la complejidad, la profundidad, la densidad de un de un proceso histórico que a veces desde la construcción de la memoria escolar se presenta así muy sencillo, muy estereotipado, como muy muy lineal, que las cosas parecen ir marchando sobre ruedas y y desde un comienzo había un objetivo, sin embargo estamos frente a un proceso histórico que si marcamos, como vos lo hiciste recién, la crisis de las monarquías no, no. españolas, inclusive antes de 1810, es un proceso que se va a extender por más de 50 años. No vamos a tener República Argentina sino hasta 1853 sí, sí. o inclusive hasta después de la incorporación de, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos ¿no? Aires. A, la, a la Confederación y la conformación sí. de la República Argentina. entonces de alguna manera, esa es la complejidad de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, repensar, eh, digo porque si no, pareciera que la historia fue sencilla y que claro. a nosotros nos toca la parte difícil, la de que vivimos en el presente, ¿no? O no, que hay absolutos, digamos, que las cosas uh -huh. son así. Entonces, y... que cualquier intento
4: de hacer pensar algo diferente o de o de pensarnos diferente es como una traición a
5: la patria, digamos, como que Tal cual. Ya las cosas están marcadas así y esto es lo que nos hace argentinos. Y creo uh -huh. que vos acabas de señalar cómo las cosas fueron así, pero podrían haber sido de, otra manera. de otras maneras, ¿no? Y sí, creo eso, que sí. es, esto es bien interesante, es como una clave que la historia nos da para pensar nuestros presentes y para pensar los proyectos uh -huh. en nuestro presente, ¿no? Claramente uh -huh. ese, ese proceso de emancipación, además que se inicia el 25 de mayo, es algo que seguimos trabajando porque las emancipaciones son muchas, ¿no? Sí, muchas. Los desafíos sí. son muchos en ese sentido. ¿Y si hay nuevas sí.
9: emancipaciones?
5: Siempre hay nuevas tal emancipaciones. Cual. Que no, y, que y en
9: relación uh -huh. tal cual, ¿no? Y en, en relación a esto que, que viene señalando de pensar la diversidad de los procesos uh -huh. y de los proyectos y de que eh, la, la revolución fue en un, una cosa para la dirigencia revolucionaria, para quienes estaban en los lugares de gobierno. Pero y otra cosa fue diferente, claro, ¿no? Sí, exactamente. Y otra cosa fue diferente para quienes se enrolaban en el ejército claro, revolucionario. Y pienso supuesto. en los sectores populares, uh -huh. en, en lo, los esclavos que han obtenido su, su libertad por este proceso. Eh, y los sectores populares en términos más generales no, en, en el caso del norte que era un poco la pregunta anterior y que después se da con, con, con la movilización de Güemes eh, de, de esos hombres y también mujeres que, que participaban en esa movilización de repente no tenían el mismo proyecto político que quienes claro. ocupaban los lugares de, de poder no entonces y quizás su, su proyecto político que se podía ver en, en las prácticas era más concreto, ¿no? Era no pagar el arriendo en el caso de los gauchos. Era obtener la libertad que no era menor, sí, ¿no? ¿no? no. En, para, en, en el caso de los en, de los esclavos. De los esclavos. Entonces, Estoy acordado
1: de una novela con la que yo me recibí, hice mi tesis para recibirme. ¿Ajá? La revolución es un sueño eterno, de Andrés claro. Rivera. Que, bueno, es una novela preciosa, si no la leyeron la recomiendo. Y justamente uh -huh. habla, habla un. ...un esclavo, ¿no? Que él dice... ...me prometieron la revolución, me dijeron que iba a ser libre... ...si peleaba y ahora estoy como peor que
9: antes... ...era como la sensación que tenía...
1: ...en una claro. parte de la novela.
9: Sí, 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 sí... ...no, y, y eso es súper interesante... En, ...en pensar... ...en, en la, las intencionalidades... Uh -huh. ...como de, de diferentes sectores... ...que se enrolan en este proceso... ...en revolucionario... ...incluso en quienes también... En, ...participaron de las milicias... Las milicias representaron eh, ascenso social claro. en, en, en muchos casos. Ah, sí, sí, eh, sí. Entonces, eh, está bueno esto de pensar históricamente eh, y de pensar la, la multiplicidad, de, la heterogeneidad y como ustedes señalaban, eh, de que los procesos no tienen o no han sido unidireccionales eh, o que en mayo de 1810 estaba prefigurado lo que después va a ser la Argentina. Y eso han sido procesos de, de construcción eh, posterior, ¿no? De hecho, si tenemos que, que pensar, bueno, a ver desde cuándo eh, situamos mayo de 1810 o lo, lo ponemos como la, el, la partida de nacimiento de la Argentina. Y creo que ahí, la, bueno, hay, hay un historiador, ¿no? Bartolomé Mitre ha sido uno de los principales gestores eh, de, de esta versión, que incluso continúa muy presente en, en, en gran parte de la conciencia histórica de los argentinos y de las argentinas en, en este sentido de, 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 de pensar la, la, la nación o el Estado argentino antes de 1810 en cuando en realidad es eh, el resultado ¿no? claro. y en donde en el medio eh, realmente era una complejidad eh, y ha sido una, una, una complejidad, una, una heterogeneidad, en de diferentes sectores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, no,
4: y no entender que ese proceso en el que se fija esta esta historia única y, y, y unidireccional y demás también es una decisión política uh -huh. destinada también a, a a fortalecer este nuevo estado-nación que se estaba que se estaba
9: constituyendo, exactamente, sí, sí,
4: da la no, sensación de somos todos iguales, somos todos, este, tenemos, este, venimos del mismo lugar, este, los que no 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 somos iguales no no son parte de esto. Eh, sí. Y toda esa historia, digamos, tenemos una historia común. Y bueno, yo digo, la foto del 25 de mayo, claramente no había fotos, pero la, la típica que uno sí. se imagina de los políticos que se terminan hasta hasta apropiando por ahí de luchas ajenas.
9: Claro, sí, 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 sí. No, y, y además de, de cómo el, el, el poder, ¿no? El poder en, en las conmemoraciones, en claramente, bueno, en este sentido, el poder de, de los estados nacionales necesita de, de, de actualizar su memoria ¿no? y que eso también está vinculado a la eh, unificación homogeneización en, y, al, y al y a la hegemonía no al, al, al poder eh, y, y esas cosas no son menores para para pensar históricamente o sea creo que en esta este en diálogo en estas miradas entre presente y pasado nos permiten pensar la complejidad y también en eh, lo que a veces no no, no no falta para para dar a conocer estos procesos no porque sigue eh, como a veces muy instalada una idea de, de lo único de lo sí. o, o de lo irreversible no esto del de la Argentina blanca y de que <ríe> y de que todos eh, somos blancos entonces eh, creo que ahí la historia nos es, es, nos es muy útil para para pensar para pensar la complejidad totalmente
5: y qué bueno este 25 de mayo el miércoles que viene que además del locro y las empanadas y de festejar este y la mazamorra y toda la el, 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 el los lugares el ritual, comunes está con hambre aquí alguien so está sí. con hambre so tengo seguro por lo menos un loco muy bien <ríe> que además de, de, de todo esto y de recordar y de todo lo, eh, también pensemos incorporemos esta idea de la complejidad sí. de la de la multiplicidad de opciones que, que de alguna manera a lo largo del tiempo se van construyendo y eh, de la multidimensionalidad de la historia y también de los distintos roles y la, la agencia, la capacidad de acción uh -huh. que tuvieron distintos sectores sociales, a veces persiguiendo intereses distintos, ¿no? Y cómo eso, de alguna manera, fue construyendo el proceso histórico. Eh,
1: Muy interesante, da para estar hablando de horas y horas, pero no tenemos ese tiempo, <risa> lamentablemente. Este, Pero sí, mucho para pensar. Qué bueno, estoy pensando, qué, qué bueno... Eh, llegar a un 25 de mayo con muchos interrogantes, muchas cosas para pensar, con nada cerradito,
0: ¿no?
4: No, y además nada cerradito porque es. Son procesos y los claro. procesos son permanentes y son si no somos
5: estatua, digamos. Así y es. además, seguimos investigando. Fede es un historiador del siglo... De, trabaja el siglo XIX, trabaja historia política el XIX, sigue investigando, seguimos investigando <risa> y aparecerán mayores densidades, mejores explicaciones de todos estos procesos históricos. Así que muchísimas gracias, a Fede Muchas Medina, gracias por acompañarnos. gracias,
9: gracias Gaby Chao, hasta luego. Ah. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.
4: Una, una delicia, digamos, muy agradable sí, y sí, bien claro y además esto, digamos eh, nos pasa con el idioma, nos pasa con la historia nos pasa con un montón de situaciones en que parece que se cristalizaron en un momento y no, no son pasibles de ser ni cambiadas ni evolucionadas, o sea parece que no somos, creo que yo creía cuando ni ¿no? Que no, una lo que hay con contra el revolucionismo
3: histórico una no característica
4: que... del ser humano era la evolución sí. y parece que no, que hay una etapa de la, de la vida y de la historia o del lenguaje que nos tenemos que cristalizar y de ahí no nos movemos más
5: y así así estamos no ese parece ser el principio que nos rige hoy por ejemplo con el lenguaje uh -huh. no y podríamos trabajar con elementos del lenguaje de 1810 y hoy y ver cómo realmente ese lenguaje ah. ha cambiado profundamente y va a seguir cambiando ah, sí. suerte Podemos porque ver. en realidad las sociedades cambiamos y el lenguaje tiene que acompañar los cambios que se Yo dan recuerdo, en la sociedad eh,
4: así se va terminando eh, hay un hay un la posta, yendo en la quebrada de Humahuaca. ¿Quién museo? Hornillo. La, ahí, posta de la, de la posta de hornillo. Ah. Y entré con, mi hija, con mis hijas hace unos años y hablábamos de esto, del lenguaje inclusivo y demás, porque a esto, digamos, por ahí referimos si a alguien se le escapó la referencia. Uh -huh. este, Y eh, hay, un, entre otras cosas, hay un par de cartas escritas en la época en, en, en cuadros en las paredes. Y este, yo me reía porque les digo, lee. lee este, bueno, ahí está la explicación, o sea, no hablamos el mismo, o sea, si fuera por hablar el, el idioma de Cervantes, seguramente ese tampoco es el de Cervantes, pero el de que tenemos ahora no se parece en nada a ese, o sea, ese lenguaje que he leído ahora no se entiende, ¿por qué pretenden que este es el momento en que la lengua debe cristalizarse? Claro. ¿Por qué pretenden que aquel fue el momento en que la historia debe cristalizarse? ¿La historia evoluciona? los lenguajes evolucionan? ¿Las personas evolucionamos? ¿Algún día nos saldremos, darles en la espalda y le, capaz! y ¡Saldremos volando! Y les no cuento sé. que hay,
5: para volver al tema, y para porque si no van a decir ¡ay! Pero todo sí, todo tiene que ver con todo. Hay una línea de la historia que, se, que trabaja justamente el siglo XIX, que es una historia de los conceptos, porque justamente cómo fue cambiando la realidad y cómo fueron cambiando las palabras para poder nombrar eso que iba cambiando. Claro. Y hay toda una línea de investigación súper rica y realmente interesante el concepto de patria, de ciudadanía, ah, claro. cómo se va resignificando para poder nombrar las nuevas realidades. Y
4: que no escape que todas esas decisiones que se tomaron a lo largo de toda nuestra historia fueron decisiones políticas, así las preguntas es. que se hacen en el censo son decisiones, decisiones políticas. políticas la el, así el, es. la decisión de tomar esa medición para ver para hacia dónde vamos son decisiones políticas para así estoy haciendo un sincretismo del programa este,
0: y, estás este, redondeando todo y, este,
4: porque y, ya estamos en horario de tanda sí, así que rato, rato, que estamos, estamos pasando eh, de eh, y esto digamos, somos seres en evolución permanente, permanente. y bueno y no podemos, este, a, por lo menos a mí no me cristalicen porque además si me cristalizan en este estado no me voy a poder regresar nunca
5: y a mí no me cristalicen porque yo ahora me voy, las dejo y voy a empezar a disfrutar de mi viernes de after. Ah, muy bien vas a
1: disfrutar media hora antes de la Así vez. Es. De Así porque
0: es. ahora vamos
4: a cantar bueno y
0: no no, hay, voy, voy, voy. El canto
1: bueno, como para um, ir terminando este bloque Que ya estamos pasados Vamos a ir a la tanda Escuchando un tema eh, nuevo De Feli Colina, Una cantautora salteña Que vive en Buenos Aires eh, De su último álbum Vaya Encantado Vamos a escuchar eh, Aguatera Creo que así se llamaba Porque sí. ya me maría tanta. Nos vemos un
2: ratito. A la Y el yuyo más verde Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguateras Y todo el que se la beba era el corazón salvaje Y voy repartiendo mi agua, de agotitas aguatera, y todo el que se la beba, queda el corazón salva, y voy repartiendo mi agua, de agotitas aguatera, y todo el que se la beba, queda el corazón salva, y voy repartiendo mi agua, ya gotita. Y todo el que se la beba, queda el corazón salvaje Voy repartiendo mi agua, que gotitas aguatera, Y todo el que se la beba, queda el corazón salvaje Voy repartiendo mi agua, que gotitas aguatera, Y todo el que se la beba, queda el corazón salvaje Viernes de
0: after. Viernes de Aster.
7: La verdad es un valle triste, un par de ojos llorosos, pies descalzos. La verdad es un llanto ahogado, una carcajada feliz, un beso robado. La verdad siempre aflora cuando algunos callan y la gente habla. 88.1 FM Noticias. Un aire de libertad.
5: 25
4: barrios de zona sudeste, este y norte de la ciudad se conectan ahora con la línea 3 E de Saeta, un servicio ágil y rápido que brinda transporte a trabajadores de empresas de la Ruta 9 y a través del acceso norte llega a las universidades Católica y UNSA y a Ciudad Judicial. Nueva Línea 3E es otro servicio de Saeta.
7: www.turradioinfo.com El sitio web para tu emisora en 5 minutos. www.turradioinfo.com Radio Info el Sistema de Gestión de Contenidos Web, con la última tecnología en diseños. Disponible para los ordenadores y dispositivos móviles. Contactos al teléfono 03877-154-56-512.
0: Gonzalo Sebastián Melina. Alviero, Sistemas de Seguridad.
7: Nexus Salta, Servicio de Internación Domiciliaria. Trabajamos en la recuperación y rehabilitación de nuestros pacientes, mejorando su calidad de vida y la de su entorno familiar. Nos adaptamos a la necesidad particular de nuestros pacientes, asegurándonos una prestación de excelencia. Ruta Nacional número 68, kilómetro 168 en Cerrillos. Celular 3875-020-089 o 0800 555-3868. Línea gratuita. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Nexus Salta. Nosotros en tu casa.
8: MG Fitness. Jujuy 274. Entrenamiento funcional. Pilates, boxeo, árabe, patín, ritmos, pesa, tela, zumba, gimnasia rítmica y más. MG Fitness. 2 x 1 para personal de fuerzas de seguridad. Consulta a más promos al 3875 812999 o al 3875 603998. MG Fitness.
0: Venía
6: a moverte. Martes, 11 horas. Moisés divide las aguas.
3: Trabajo que no tiene tiempo. Viernes Siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme un montón Todo el tiempo me siento morir Y el viernes puedo morir Cada vez que me despierto oh, 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 Dos mensajes en el velado
1: Ya se nos acaba el programa, apuremos... Qué interesante estuvo el programa de hoy. No es porque lo hagamos nosotros, pero estuvo buenísimo. Sí, es porque lo hacemos nosotros. Además, es interesante... ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Yo quería <risa> no, ser un poco pero humilde, pero en, no, Ahí hablo con la humildad.
5: Está bueno hablar
4: de las fiestas patrias saliéndonos del... Sobre todo, me imagino que para, la, para las docentes también debe ser de estar, piola salirnos de la, de la típica repetición de la... La figurita del, del 25 de marzo. Perdóname, no te estoy escuchando, estoy bailando. Disculpame, disculpame, disculpame. No estoy escuchando nada, así que. No
1: está escuchando la doctora.
0: No.
1: Lo que estamos escuchando. Esto también es parte de nuestra historia nacional, ¿no? Más o menos, sí. Dicen que, que es un revolucionario que lo mata a la policía. No está muy probado que haya existido el personaje. ¿No? El, el, el malevo este santillán. Bueno, estamos escuchando el matador de los fabulosos no, digo La música es parte de nuestra historia
4: nacional, digamos, es parte de nuestra cultura, ah, es parte sí, de la historia nacional. Cuando pensamos en, en, en actos este, patrios, pensamos en el himno, en, en canciones este, en patrias y no pensamos en que. Parte de nuestro ser nacional, si es que eso existe, también está integrado por todas estas cosas Por supuesto,
1: bueno, está, hay una lista viejita del 2006 de la revista Rolling Stone Donde prepara los 100 temas mejores, digamos, del de rock nacional argentino, obviamente hasta el 2006 Entonces yo puse el matador de los fabulosos Cadillacs, lo elegí, en realidad elegí los 10 primeros Estamos escuchando el que está décimo en la lista de 100 Que es el matador de los fabulosos Cadillacs, Cadillacs. Eh, para quienes no sepan porque
4: por ahí tenemos a alguien este, de, de este milenio o sea lo
1: puede no saber porque es muy joven o porque es muy mayor
4: eh, por los dos motivos por Vicentico, dos motivos. antes de ser Vicentico Era el, eh, el vocalista de Los Fabulosos Cádiz Nosotros lo conocimos con, este, con su novia en un pozo ciego en, en, Así en, es, así es en, así Junto es. con Los Cádiz Bueno, este tema es de
1: 1993 Y ocupa el décimo lugar de una lista de 100 Las mejores 100 canciones del rock nacional argentino Hasta 2006 Vamos a la que sigue Una que sepamos todos, por favor Es una que sepamos todos Bueno, esta también la sabemos todos A mi corazón ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿No vamos Sabemos a seguir todos. cantando nosotros este gualicho, por favor? Lidero no, esta. no, no, no. Dale Alegría a mi Corazón es una de las canciones más reconocidas de Fito Paez, que uno de los temas que lo lanzó al Estrellato. Cuenta con la colaboración vocal de Spinetta. Eh, este disco es de 1990,
2: el tema. Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena
4: y el dolor oh, esa, fue esa fue ella, ¿no? Esa no fui yo Entonces, este tema me parece que es de antes de que Tito Payne se arregle los dientes, se corte el pelo.
1: Es de 1990. ¿Sí?
4: Y dale alegría,
0: alegría, a mi corazón!
1: Antes de que se... Este, ¡Se
0: lo que tiene! El
1: hermoso tema es el noveno en esta lista. alegría,
2: alegría, mi corazón!
1: Y vamos a del 1990, nos saltamos a 1978. Cerú Girán, escuchen esto. No voy a decir mucho más. Esta es una que no sepamos. todo...
4: Que sepamos
1: todo. Todas sabíamos todo.
4: Pero esta es una que sepamos todo y ahí arrancan a cantar Seminares. Seminares. para de, mi muerte una
1: de las dos? Canción de Cerú Girán, escrita por Charlie García, publicada en el 78 como un sencillo.
2: Es considerada.
1: Una de las 10 mejores canciones del rock argentino Y por supuesto, coincidimos
2: Porque estamos en la care La sensación muy, muy lejos del sol en Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar lo que me
0: pide
1: hermosa canción vamos a
0: lo que sería la sexta de
1: 1970 el presente de Vox days
4: más conocido como
1: todo concluye al fin pero el nombre es el presente es como la
4: típica canción de final de programa. De
1: final de programa, de final de ciclo, de, de fines de los chicos cuando terminan el quinto o el séptimo.
2: No
0: es eterna
2: la
3: vida, el en la risa. Así termina.
0: Creía
3: que el amor no tenía medida. O dejas de tal vez una mujer. Yo
1: olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó Bueno, va terminando este temita Si nos entran todos, vamos al que sigue Solo le pido a Dios 1978 El poeta por excelencia León Gieco Esta también es una que sepamos, sepamos todos Esta es ella, internacional, digamos Totalmente internacional
3: que el dolor no me sea indiferente
1: lo consideran la que sexta la mejor canción del rock argentino. Solo
3: no y solo sin solo sin haber
0: solo lo suficiente.
3: solo le pido a Dios. Que injusto no me sea indiferente. Mi en la otra mejilla, después de que una
1: garra me suerte. Y después, digamos, seguimos con el listado 1986, el poco más grande del universo. Solamente diré eso. Le queda chico el mundo, le queda chico el planeta, el pogo más grande del universo. Jijiji, de los redondos. Es de 1986. Temón.
0: En este film, pelado, en blanca noche,
2: el hijo tenaz de tu
6: en
1: Empezamos a poguear acá, no estamos reboleando todo. ¡Vamos! ¡Salte, salte, salte! No lo soñé. Sí, Ibas. Soy la, no soy de la, de la, de tengo mala la 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 letra. letra. Ibas corriendo a la deriva. De 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 no
2: lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. Mires por favor y no
1: prendas la luz. Salte, salte, salte. Flor de tema. Bueno, vamos a salir del pogo, vamos bajando, respire, respire, respire. Vamos a 1990 de música ligera, solo de estéreo. El cuarto tema según la revista Rolling Stone.
4: Cantan muchas generaciones, ¿no? Que se las sí, como, sí. Y la tienen como propia. Sí,
1: sí. El calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé.
4: Las trampas
1: del amor. Este momento que el brazo. ¡De aquel amor, amor! Acá estamos abrazadas saltando con el la doctora. Músico, si nos sienten no agitadas, y... no, no, claro, es un decir. No, no, si nos no, sienten agitadas porque estamos a los saltos. Vidrio, no, Nada más queda. Mientras Gualicho bebe y nos hace desear su bebida. Y no con vida. Y menos porque el vaso no se comparte, estamos ahí. Seguimos en, pandem sí. en Pandemia 12. Este es
4: el tercer tema que se en ¿eh? cualquier favor.
1: Totalmente, eh, totalmente. No,
4: este es el primero en realidad. Después viene, Ahora la viene otro. Y, y después es.
1: viene este tema.
4: No, este es el primero.
1: Sí. Ah, es verdad, es el primero. Otro. Este es de Cerujirán, del 73
4: que ayer se han
1: levantado todos para los vamos moviéndonos rítmicamente, alguno se anima y prende un encendedor porque se prendían encendedores no la linterna del celular ¿qué es eso? yo soy de la época que prendíamos el encendedor
2: atravesando el muro
1: de mis
2: días y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rascuña las piedras. Y Escucho tus palabras te acercas bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento la pregunta de mi voz no quisiera
1: irme de acá pero lo llevo para otro lado vamos a 1969 el tema que
4: fue negado de Carter que no quería cantar este, su autor durante mucho tiempo.
1: Sí, sí, de Almendra. Falta, hace falta presentarlo.
3: Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corras más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de ti,
2: Cuando todos duerman.
1: Un color. Este ocupa el segundo lugar en la lista Y vamos a la canción de rock argentino Primera, la mejor canción del rock nacional Según la revista Rolling Stone 1967 Los gatos, la balsa Cuenta la historia que la escribieron La madrugada del 2 de mayo de 1967 Lito, Nevia y Tanguito en el baño de caballeros del bar La Perla, en el 11, está ubicada en las esquinas de Rivadavia y Jujuy. Y luego el 19 de junio la grabaron y la lanzaron el 3 de julio del 67. Tengo
3: una idea de irme al lugar que yo más quiera.
2: Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Salsa y
3: me iré a Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando me balzaste lista partiré hacia la locura con mi
2: balsa yo me iré
1: a naufragar. Bueno, hermoso recorrido súper rápido que hicimos. Vamos a seguir, vamos a ir con, Vamos a continuar. Hicimos los 10 primeros, después nos tocará algunos otros. Ya es hora de despedirnos, pero antes de despedirnos, invitarlos el sábado mañana. Eh, van a conmemorar el Día de los Museos, que fue el miércoles 18 de mayo, con actividades gratuitas de 10 a 20, con una, una cosa interesante. En, todos los museos de la Pro, en,
4: en muchos museos de la provincia, sí, en sí. todos, incluyendo este Cachi y otras localidades. Como Cafayate. Eh, así que en el Museo del Vino, en el Museo de Cachi eh, y en los museos de, de, de Salta. Acá. El el, del el, M M
1: el, el, el Com nuevo Complejo Explora Salta. El
4: Museo de Bellas Artes de Salta, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Güemes, el Museo de Antropología el Museo Arqueológico eh, Pío Pablo Díaz, que este es el de Cachi. Eh, el de Cafayate, el de, el de Rosario, Rosario de la, de la Frontera, Frontera, el de Metam. En el sitio esteco eh, Y en el Museo Histórico del Norte, que está en el, que está en el Cabildo. El Museo José Abaristo de Uriburu. Eh, Casa de Hernández. En el Museo Histórico de la UNSA, profesor Eduardo Ayur. Eh, pero, las, digamos, va a haber actividades... Este, ...en el Museo Histórico del Regimiento de caballería de Exploración de Montaña... ...hay actividades para los chicos, hay ingresos gratuitos...
1: ...van a tomar como para tomar conciencia de la biodiversidad este, y de la fauna local... ...cada museo va a tomar un animal y van a hacer actividades vinculadas un, a eso... ...por ejemplo el jaguar en el MAM, el bracita de fuego en el Explora ...el caburé en el Museo de Bellas Artes, el flamenco andino en el MAC... ...el caballo criollo en el Museo de Güemes, la serpiente yarara en el de antropología... Y así el condorandino en Cachi y demás van a tomar y van a hacer muestras temáticas, actividades, por ejemplo, les van a pintar calita a los niños, lo van a hacer hacer actividades vinculadas al animal elegido. No deje de ir, es una hermosa actividad que estuvo eh, suspendida dos años por la, por la pandemia y, bueno, el año pasado por las restricciones. Así que mañana de diez a veinte todos los museos eh, de la provincia van a estar eh, disponibles para ser visitados con actividades, además, eh, que van a que quieren hacer eh, tomar
4: conciencia sobre nuestra biodiversidad eso y esto lo hacemos para esto lo hago para divertirme para divertirme
10: para divertirme, pa divertirme, pa divertirme esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme chao nos vemos el viernes que viene nos escuchamos. Como ya ah los escuchamos <risa> Me voy a llevar un par antes de irme Sí,
1: pero Gualicho no convida, las tiene ahí escondidas, ¿no es así, Gualicho?
3: Llegó
2: el momento de pensar.
1: <risa> Estoy tranquilo y no te.